0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 10. März und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Am Donnerstag, den 11. März, findet die nächste geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank statt. Dieses Mal dann auch wieder mit Zinsentscheid. Dass die Zinsen erhöht werden, ist natürlich in Anbetracht der Gesamtumstände ziemlich unwahrscheinlich. Komplett auszuschließen, ist allerdings nichts. Und noch viel wichtiger finden wir es, Ihnen einmal aufzuzeigen, was passieren könnte, wenn die EZB eine Zinserhöhung beschließt. Klar, hätte, könnte, würde alles ziemlich unkonkret. Nur bei diesem Thema lohnt sich das Gedankenspiel. Denn die Folgen für die Märkte wären riesig, so viel ist sicher wie und warum höhere Zinsen an den Märkten sogar zu einem Crash führen könnten und wie wahrscheinlich dieses Szenario letzten Endes wirklich ist. Darüber diskutieren wir gleich mit unserem Finanzredakteur Frank Wiebe. Und wir blicken wie gewohnt zunächst mal auf das Tagesgeschehen an den Märkten. Gestern hat der DAX mal wieder ein neues Rekordhoch markiert. Und ob sich die Party an den deutschen Börsen heute fortsetzen konnte, das besprechen wir jetzt mit meinem Kollegen Ingo Narath in Frankfurt. Ingo, ich nehme mal die Überraschung, die keine ist, vorweg. Der DAX hat schon wieder ein neues Rekordhoch markiert. 14.554 Zähler im Nachmittagshandel. Wie ist das möglich?
1: Ja, das ist, klingt schon fast ein bisschen langweilig. Jeden Tag das Gleiche. Aber ein ganz simpler Gedanke. Endlich Ende mit dem Lockdown. Alles wird gut. Goodbye, Rezession, welcome, Konjunkturaufschwung. Die gute Nachricht ist, im Konkurrenzkampf mit der Wall Street können deutsche Aktien vielleicht jetzt endlich wieder mal die Nase vorn haben, nach so vielen Jahren des Hinterherhinkens.
0: Okay, aber wie soll das denn jetzt klappen, Ingo, wenn wir doch viel weniger Technologiefirmen haben als in den USA?
1: Ja, es klappt vielleicht genau deshalb. Wir haben mehr Unternehmen denen es mit dem Konjunkturpush viel besser gehen wird. Die sind auch nicht so teuer wie viele Tech-Firmen. Denken wir an Tesla, dreistelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist so surreal, wie Salvador Dali gemalt hat. Und die konjunktursensiblen Firmen hier bei uns sind nicht nur weit billiger, sie schütten auch mehr aus an Dividende.
0: Und was heißt das denn jetzt genau in Zahlen?
1: Bei den großen US-Aktien kommen wir auf eine durchschnittliche Dividendenrendite von eineinhalb Prozent. Im DAX haben wir einen Prozentpunkt obendrauf, also rund zweieinhalb. Das klingt auf jeden Fall weit besser als ein Strafzins auf Bundesanleihen oder Strafgebühren für das eigene Bankkonto.
0: Und konnte man diesen Trend denn heute auch an der Börse erkennen?
1: Ja, bei den DAX-Gewinnern. Adidas lieferte gute Firmendaten, zahlt jetzt zumindest wieder eine kleine Dividende. Bayer beeindruckt da auch mit Zahlen, das bei einer Dividendenrendite von über drei Prozent. Gefragt war noch Deutsche Telekom und die hat auf jeden Fall ein Dividendenargument. Die schüttet fast 4 aus. Oder nehmen wir im DAX Münchner Rück und E.ON. Beide über 5 Da brauchen wir fast keine steigenden Kurse mehr. Ne? Merksatz für den Mittwoch in Versform. Dividenden sind ein großer Segen, eben der Erträge wegen. Ob Telekom, ob Münchner Rück, so werd ich ein Aktionär im Glück.
0: Das ist auch mal ein schönes Schlusswort. Ingo, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Wir haben in den letzten Wochen ziemlich oft darüber diskutiert, welche Gefahren dem Aktienmarkt drohen. Aber einer Sache haben wir bislang nur ziemlich wenig Beachtung geschenkt, einfach weil keiner damit rechnet. Was passiert, wenn die EZB die Zinsen erhöht? Über dieses Szenario sprechen wir jetzt mit unserem Finanzredakteur Frank Wiebe. Frank, die nächste EZB-Sitzung mit Zinsentscheid steht an und keiner rechnet damit, dass sich in Richtung Zinsen irgendwas bewegt. Also keine Gefahr für die Märkte?
2: In der Tat rechnet niemand damit, dass jetzt offiziell Zinsen erhöht werden oder dass offiziell an den Anleihekaufprogrammen der EZB irgendwas verändert wird. Aber worauf die Anleger achten werden, ist sehr genau auf das, was EZB-Chefin Christine Lagarde sagt. Wir hatten jetzt eine Diskussion, dass die Renditen gestiegen sind, vor allen Dingen in den USA, aber dann ansteckungsweise auch in Europa. Und die Frage ist, wie entschieden die EZB sich dazu äußert, dass sie das bekämpfen will, dass sie die Renditen niedrig halten will. Wenn da gar nichts kommt, werden die Anleger enttäuscht sein, ein bisschen verunsichert reagieren. Und wenn da eine sehr deutliche Ansage kommt, wir passen auf, dass die Renditen nicht zu hoch werden, dann werden die Anleger begeistert sein. So
0: ungefähr kann man sich das vorstellen. Gut, dann lass uns trotzdem erstmal nochmal die Basics klären, bevor wir tiefer reingehen, damit wirklich alle Hörerinnen und Hörer auf einem Stand sind. Warum hat es so enormen Einfluss auf die Aktienmärkte, wenn die Zinsen sich ändern? Also wo genau sind die Zusammenhänge?
2: Ja, es ist im Prinzip ist ganz simpel. Die meisten Anleger wollen ja gerne Zinsen oder Dividenden oder sonst was haben. Also wollen irgendwie mehr Geld haben. Also wollen aber auf der anderen Seite sehr viel Sicherheit haben. Und wir hatten jetzt sehr lange eine Zeit, wo es quasi sichere Zinsen gar nicht mehr gab. Wenn man ganz sicher sein will, dann kriegt man nichts mehr. Deswegen sind die Leute sehr stark in Aktien gegangen. Wenn es sich jetzt abzeichnen sollte, dass es doch wieder mehr Zinsen gibt und dass man ein bisschen mehr Sicherheit hat an der Stelle, dann sind Aktien im Vergleich halt nicht mehr so attraktiv. Und dann gibt es Leute, die verkaufen vor allen Dingen dann die hochbewerteten Aktien.
0: Aber von welchen Zinsen genau sprichst du jetzt? Ich meine, für Erspartes gibt es ja nach wie vor keine Zinsen.
2: Ja, das ist richtig. Da ist sogar Die Minuszinsen sind sogar noch im Vormarsch für die Sparer. Das ist im Moment leider so. Es geht vor allen Dingen um die Zinsen der, der langfristigen Kredite und die Zinsen der langfristigen Anleihen. Die sind zum Teil, vor allen Dingen was die langfristigen Staatsanleihen angeht, auch im Minus. Gerade in, in Deutschland ist das so. In einigen anderen europäischen Ländern sind sie noch im Plus. Und dieses ganze Zinsgefüge spielt eben eine große Rolle, wie billig Kredite sind, wie teuer Kredite sind. Und man kann sich vorstellen, dass wenn es sogar negativ Zinsen auf sehr sichere Anleihen gibt, wie zum Beispiel die Bundesanleihen, dass dann sehr viele Leute Aktien kaufen, sehr viele Investoren in Aktien gehen, die das vielleicht sonst gar nicht so gerne machen würden, weil ihnen das zu risikoreich ist. Und wenn man da das Gefühl hat, oh, da könnte sich was dran ändern, dann hätte das eben auch Auswirkungen auf den Aktienmarkt.
0: Okay, dann lass uns jetzt nochmal die Verbindung herstellen zwischen Zinsen und Renditen.
2: Naja, Zinsen und Renditen ähm, hängt eng zusammen. Wenn ich Anleihen habe, dann gibt es da ein Zinscoupon. Da wird also jährlich ein bestimmter Prozentsatz auf den nominalen Betrag, also auf die 100 Prozent ausgezahlt. Und äh, wenn sich jetzt das Renditeniveau verändert, dann kann es sein, dass der Kurs der Anleihe sinkt. Dann sind das eben nicht mehr 100 Prozent, sondern sind meinetwegen 98 Prozent oder sowas. Der Zinscoupon ändert sich aber nicht und dann ist die Rendite, das heißt der Zinscoupon bezogen jetzt nicht auf 100 Prozent, sondern auf 98 Prozent, ist dann etwas höher. So ist eigentlich der Zusammenhang. Und wenn sich diese Renditen am Anleihemarkt verändern dann wirkt sich das eben auch insgesamt indirekt immer wieder aus auf, was weiß ich, Bauzinsen oder die Zinsen, die die Leute, die Unternehmer
0: bezahlen müssen. Okay, jetzt hört man ja ziemlich oft, dass die EZB, naja, also gar keine höheren Renditen zulassen könne, weil sonst eben einige Eurostaaten ihre Schulden nicht mehr tragen könnten.
2: Ich glaube schon, dass da dass da in gewisser Weise was dran ist. Die EZB übernimmt Inoffiziell äh, offiziell macht sie das natürlich nicht, weil sie das offiziell auch nicht darf, aber inoffiziell sorgt sie sehr stark auch für den Zusammenhalt der Eurozone und dafür, dass die Länder, die Schwierigkeiten haben, äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten oder vielleicht durch die Pandemie stärker getroffen sind oder vielleicht einfach von früher höhere Staatsschulden haben, dass die nicht zu sehr ins Aus gedrängt werden. Also ein großes Beispiel dafür ist eben immer Italien. Und ähm, man muss ja sehen, man hat ja innerhalb von, von einzelnen Ländern, innerhalb von Deutschland zum Beispiel, aber auch innerhalb von Großbritannien, äh, hat man ja immer direkte Finanztransfers. Es gibt immer reiche Regionen in, in, in Großbritannien, das ist London und hier ist es zum Beispiel meinetwegen die, der Raum um Stuttgart. Und es gibt immer ärmere Regionen. Das wäre bei uns zum Beispiel eine Region wie Bremerhaven, die halt nicht mehr der Hafen, da hat eben nicht mehr die Bedeutung, die er früher hatte. Und äh, solche Finanztransfers gibt es auch zwischen den einzelnen Euro-Ländern, aber doch sehr eingeschränkt aus politischen Gründen. Ja, man gönnt sich das gegenseitig nicht. Die Deutschen und die Niederländer gönnen den, den Italienern und den, weiß ich nicht, Griechen oder was, gönnen die halt nicht, dass da Geld direkt hingeschickt wird. Und deswegen passiert es dann indirekt auf dem Umweg äh, über die EZB, die halt dafür sorgt, dass die Finanzierungskonditionen auch für schwächere Staaten nicht zu hoch werden, indem sie deren Anleihen kauft. Das ist so der Prozess und das ist so der ganze politische Hintergrund. Das ist relativ kompliziert und da ist es in der Tat für die EZB kann es unter Umständen schwierig werden, wenn sie eigentlich aus geldpolitischen Gründen etwas höhere Renditen haben will, kann es unter Umständen sein, dass sie da sehr vorsichtig sein muss.
0: Du hast ja wahrscheinlich gerade von den PEP Anleihekaufprogrammen der EZB gesprochen, oder?
2: Ja, das ist das Programm, was im Moment am aktuellsten sind. Es mhm. äh, läuft auch noch so ein regelmäßiges Anleihekaufprogramm, aber die sogenannte PEP, wie man das auch manchmal nennt, das ist speziell für die Corona Pandemie geschaffen worden. Äh, es werden irgendwann die Diskussionen kommen, wenn die Pandemie vorbei ist, äh, ja, was machen wir jetzt mit dem Programm? Jetzt können wir nicht einfach weitermachen und dieses Programm ist auch besonders flexibel. Also da hat die EZB sich selber quasi ausbedungen, dass sie eben nicht streng äh, quotenmäßig Anleihen der einzelnen Länder nach, nach Größe des Landes bzw. der Wirtschaft und der Bevölkerung kaufen muss, sondern dass sie davon abweichen kann. Eben wenn sie sieht, oh, da gehen jetzt die äh, Renditen in irgendeinem Staat am Mittelmeer zu stark hoch, dann kann sie da halt ein bisschen mehr kaufen. Und das Interessante ist, sie hat in letzter Zeit haben Vertreter der EZB, zum Beispiel auch Philipp Lane, der Chefvolkswirt, oder auch die deutsche Direktorin Isabel Schnabel, die haben beide gesagt, sie achten da sehr drauf, dass da nichts passiert. Auf der anderen Seite, wenn man in die Zahlen reinguckt, was sie tatsächlich gekauft haben in den letzten Wochen, dann haben sie nicht so viele Anleihen gekauft. Da gibt es im Moment eine Diskussion, und ich glaube, die Diskussion die wird auch am Donnerstag eine große Rolle spielen, dass man fragt: Ja, redet ihr nur oder kauft ihr auch tatsächlich?
0: Und all das, was du sagst, muss man sagen, das muss man jetzt mal einordnen. Es gibt viele Kritiker, die der EZB gerade in Bezug auf diese Anleihekaufprogramme einfach zu viel Macht unterstellen. Also, ja, lass uns das mal diskutieren. Wie, wie, wie siehst du das? Hat die EZB zu viel Macht? Naja,
2: ich sehe es so ein bisschen so, die EZB erfüllt politische Funktionen, die sie eigentlich nicht erfüllen sollte. Die erfüllt sie aber deswegen, weil das sonst niemand macht. Und äh, sie hat manchmal das Problem, dass manchmal gerade dieselben Politiker die eigentlich, ähm, sagen wir mal, ähm, die diese Räume offen lassen, ihr dann vorwerfen, dass sie in diese Räume reingeht. Das ist eine alte Diskussion, die gab es schon mit Mario Draghi, also dem alten EZB-Chef vor Christine Lagarde, der irgendwann 2012 mal gesagt hat, er tut alles, um die Eurozone zusammenzuhalten, alles im Rahmen seines Mandats, muss man mal dazu sagen. Das hat man ihm auch vorgeworfen und hat ihm gesagt, ja, das wäre ja eigentlich nicht seine Aufgabe, die Eurozone zusammenzuhalten. Aber es ist natürlich auch nicht Aufgabe der EZB, die für die europäische Währung zuständig ist, einfach zuzugucken, wenn alles auseinanderdriftet und sonst niemand die Eurozone zusammenhält. Diese Diskussion, die, die ist schon älter. Und ich sage mal, ist jetzt aber sogar eher ein bisschen in den Hintergrund gegangen. Ich glaube, jetzt in der Pandemie waren doch alle froh, dass die EZB relativ viel gemacht hat, ja weil es sonst äh, wahrscheinlich sehr viel schwerere Auswirkungen hier in Europa gehabt hätte, diese Seuche.
0: Hm, okay, vielleicht nochmal zurück zum Thema Zinsen. Was glaubst du denn, was müsste passieren, damit die EZB die Zinsen erhöht und wann könnte es soweit sein?
2: Im Moment gehen eigentlich alle davon aus, dass es noch ziemlich lange dauert. Wo man unterscheiden muss, ist wirklich diese Anleihekäufe. Die beziehen sich ja auf Anleihen und damit vor allen Dingen auf die langfristigen Renditen, also meinetwegen zehnjährige Staatsanleihen. Und das andere sind die direkten Geldmarktzinsen, die sie ja direkt verändern kann, die die jetzt im äh, knappen Minusbereich liegen. Ähm, diese eine direkte Zinsänderung, ich weiß es nicht, also das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis da was passiert. Was natürlich passieren kann, ist, dass vor allen Dingen dieses PEP-Programm, dass das äh, zurückgefahren wird. Ähm, das wird dann passieren, wenn wenn die EZB den Eindruck hat, dass die Wirtschaft ganz gut läuft, dass es keine... Verspannungen gibt, wie sie immer so schön sagt, also dass die Finanzmärkte gut funktionieren und so weiter und so fort. Das ist schwer einzuschätzen. Im Moment ist hier, anders als in den USA, da ist die Diskussion, geht die schon mhm. in diese Richtung, aber hier in Europa ist im Moment eher noch die Diskussion, muss die EZB nicht vielleicht sogar hier und da noch ein Ticken mehr machen, um zu verhindern, dass die steigenden Anleiherenditen aus den USA, dass die hier rüberschwappen und sich hier ungünstig auswirken. Also wir haben hier eher noch die Diskussion, muss die EZB vielleicht sogar noch ein bisschen mehr helfen, während wir in den, in Amerika viel stärker die Diskussion haben, wann wird die FED, die US-Notenbank, ihre Hilfen zurück? stellen, zurückfahren.
0: Okay. Und wenn wir dann aber unterstellen, dass die Zinsen eben irgendwann doch steigen und dass Anleger deshalb in sicherere Anlageformen umschichten, ich meine, das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass das, was in den letzten Jahren an den Märkten passiert ist, ne, also die ganze Euphorie, ja, eine reine Notlösung für die meisten ist, einfach aus Alternativlosigkeit. Glaubst du, das ist so?
2: Also zum Teil ist das sicher so. Es gibt auch immer, es hat immer wieder kritische Stimmen gegeben, zum Beispiel von, von äh, Mohamed El-Erian, der der Chefberater der Allianz ist, der hat immer wieder gesagt, die Märkte sind viel zu abhängig von der Geldpolitik. Und es wird schon seit Jahren, also ich kam ja früher, als ich mal fünf Jahre in den USA war, da ist das auch schon immer diskutiert worden, dass die Investoren selber gesagt haben, ja, eigentlich leben die Märkte immer nur von der leichten Geldpolitik der Notenbanken. Damals war das noch bedingt durch die Finanzkrise, die vor über zehn Jahren stattgefunden hat. Und man wünscht sich immer, dass es auch ohne diese Unterstützung gehen würde, weil man dann auch das Gefühl hätte, dass die Märkte irgendwie auch vielleicht gesünder wären und wirklich die wirtschaftlichen Verhältnisse besser widerspiegeln würden. Aber es hat eigentlich nie funktioniert, quasi, dass man sich davon abnabelt. Es kann natürlich sein, wenn jetzt die Wirtschaft sich wirklich gut erholt nach der Pandemie, wenn das in den USA passiert, in den USA wahrscheinlich viel eher als hier, aus verschiedenen Gründen, auch weil wir das hier mit dem Impfen nicht auf die Reihe kriegen, dann kann es sein, dass man, dass man, dass man wieder anfängt zu diskutieren und sagt, so jetzt wird die, müssen sich die Märkte wieder abnabeln und die EZB muss ihre Unterstützung zurückfahren und die Fed muss ihre Unterstützung zurückfahren. Das kann alles passieren. Und dann kann es natürlich auch mal passieren, dass die, vor allen Dingen die hochbewerteten Aktien, dann einbrechen. Und das ist ja in den USA vor allen Dingen jetzt schon passiert. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die, die Nasdaq, wo die Tech-Werte notiert sind, diese elektronische Börse dass die jetzt schon wieder 10% unter ihrem Rekordwert ist. Das heißt also solche, ich sag mal so, so Mini-Crash-Situationen haben wir jetzt in letzter Zeit schon häufiger gehabt. Im Grunde genau aus diesem Mechanismus heraus, dass in den USA, man schon darüber redet, die Wirtschaft wird wieder gesünder und die FED kann ihre Unterstützung zurückfahren. Hier in Europa sind wir noch lange nicht so weit, aber das Problem ist, alles was in den USA an Kapitalmärkten passiert, schwappt ohnehin hier rüber. Egal ob wir hier so weit sind oder nicht, das ist ein bisschen das Problem der Europäer, weil wir einfach nicht so große Kapitalmärkte haben.
0: Ja, verstehe. Eine Korrektur, das klingt ja auch vollkommen nachvollziehbar. Trotzdem jetzt meine These von mir, vielleicht auch eine romantische. Frank, kann es nicht sein, dass sich, ich sag mal, durch diese Alternativlosigkeit, wie wir sie in den letzten oder in den vergangenen Jahren muss man schon sagen gesehen haben, also dass es keine Alternative zur Aktie aufgrund der niedrigen Zinsen gab, dass sich aufgrund dieser Alternativlosigkeit bei vielen Anlegern naja, ein Fable für Aktien entwickelt hat, der eben nicht einfach wieder verschwindet, wenn die EZB irgendwann die Zinsen erhöht. Kann das sein?
2: Ich glaube, wir müssen noch mal einen Podcast zu der Frage machen, was wir unter Romantik verstehen. <lacht> <lacht> Aber das nur am Rande. <lacht> ähm, nee, also ich meine, klar, also viele Leute würden sich das natürlich wünschen, dass die, äh, dass jetzt gerade in Deutschland, wo man doch sehr vorsichtig ist, dass man sich da stärker dran gewöhnt und dann bei den Aktien dabei bleibt. Und das würde natürlich auch stabilisieren. Aber das ist schwer zu sagen. Ich sag mal so, wenn die Notenbanken das sehr, sehr vorsichtig auf die Reihe kriegen, da auszusteigen, so dass die Anleger auch die Möglichkeit haben, umzuschichten, aus den zu hoch bewerteten Aktien rauszugehen, nicht zu viele Verluste zu machen und so weiter, dann, äh, dann kann das tatsächlich so sein, dass da, sage ich mal, eine gewisse Aktienvorliebe zurückbleibt, was sich viele Leute wünschen würden. Das ändert nichts daran, dass wir einfach von unserer ganzen Struktur des Kapitalmarkts her viel, viel schwächer aufgestellt sind als die USA zum Beispiel. Das muss man auch sehen. Mhm. Wenn das natürlich nicht gelingt, ja, wenn das eine sehr holprige Geschichte wird, dass die Notenbanken zu lange auf dem Gaspedal stehen und dann zu heftig plötzlich bremsen müssen und dass es dann irgendwie doch wieder so Crash-ähnliche Sachen gibt und vor allen Dingen, wenn dann irgendwann eine Phase kommt, eine Börsenphase, und das kann gut sein, das manchmal ist das so, gerade wenn die Wirtschaft wieder läuft, dann hat die, hat die Börse das alles vorweggenommen und dann läuft die Wirtschaft gut, aber die Börse, äh, die schwächelt so vor sich hin und die Leute haben dann irgendwie vielleicht vorher schon ein paar Verluste gemacht und hoffen, dass es sich erholt und es erholt sich nicht. Und wenn sowas passiert, dann werden ganz viele sich auch wieder trennen davon und werden dann sagen, ach nee, jetzt habe ich irgendwie doch keinen Bock mehr da drauf. Und vor allen Dingen, wenn es dann wieder so ein bisschen Zinsen auch gibt, ist so dass man das Gefühl hat, man verliert wenigstens kein Geld, wenn man es anders anlegt.
0: Hm. Spannend. Also schauen wir mal, wie treu die Anleger der Aktienwelt dann bleiben, werden oder würden, wenn es so weit kommen würde, dass die EZB die Zinsen anhebt. Frank, für den Moment erstmal ganz herzlichen Dank. Du hast auch eben schon angesprochen, die entscheidenden Impulse kommen aus den USA. Und welche Sorgen Anleger dort umtreiben und die Finanzmärkte bewegen, das besprechen wir dann nochmal in einer gesonderten Sendung mit einem Börsenexperten in New York. Dir aber erstmal herzlichen Dank für den Moment. Immer gerne. Und das war's auch schon wieder von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Wie hat Ihnen unser Podcast heute gefallen? Haben Sie weitere Fragen zu dem Thema oder generell Lob oder Kritik für uns? Sie wissen ja, unsere E-Mail-Adresse lautet today at handelsblatt.com. Dort können Sie uns jederzeit erreichen. Und wir würden uns natürlich auch über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund!